0: 今日の聖書の箇所は「ダニエル書」4章27節から37節と5章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書4章の学びをしていますが、27節それゆえ王様、私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ネブカでネザルは、自分の心の中に不安を覚えています。彼は確かに世に平和をもたらし、この時彼の権威に挑戦しようという者は一人もいませんでした。でも彼は罪の中に生きているのです。ダニエルはネブカデネザルに罪を悔い改め、罪から離れる必要があると教えます。彼は神様に立ち返り、正義の生活に向かう必要がありました。ダニエルは、来ようとしている裁きから逃れるために、彼が改心するように助言します。まだそこから助けられる希望があるのです。これはネブカデネザルに対する神様の最後の警告だったと思います。今日私たちが目にするとても多くの精神的、感情的な異常は実際霊的な問題の結果がほとんどだと思います。私たちが目にする人々の生活の中にある不安定な状態の多くは人間の霊的な状態に根差していると思います。もし彼らがキリストのもとに記えすれば彼らのための平安がそこにはあるのです。ダニエル書4章の28節から30節このことが皆、寝深で寝ざる王の身に起こった。12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が建てたものではないかネブカデネザルはダニエルの警告に注意を払いませんでした裁きが下る前に1年間の恵みの時が過ぎて行きました神様はなんと忍耐深いお方でしょうか。でも神様の恵み深さと忍耐深さは、あえて罪を悔い改めない罪人には理解されません。伝道者の書8章の11節にはこのように書かれています。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで見している。王は精神的な崩壊に瀕していました。彼は自分の大きな王国を見回しました。神様がすでに彼に神様がお与えになったのだと言われた王国です。それにもかかわらず、ネブカデネザルは今、この大バビロンは私が建てたものではないかと豪語します。今まで歴史全体を通して小さな帝国を作り、それをプライドを持って見渡した数え切れないほどの人々がいました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は時々若い牧師たちに助言をするチャンスが与えられます。私は彼らに次のように言います。君たち、自分の教会を小さな帝国に建て上げようとしてはいけないよ。私もそのような見地から出発したんだが、正直言ってその時ほど不安で満足していなかった時はなかったよ。ダニエル書の聖書の箇所がある日私に本当に語ってくれました。そして私は自分が帝国を築く者になろうとしていたことに気づいたのです。そのようなことをするのは神様が私に意図されたことではありませんでした。私のミニストリーは人々の人生を立て上げるものであって偉大な帝国を立てようとするものではなかったのです。ですから私は若い牧師たちに言います。人々の人生を立て上げ始めなさい。そうすれば主はあなたに持ってほしいと願われるものをあなたにくださるから。つまり牧師や教会のリーダーが教会を私物化しないように警戒しなければならないということです。ダニエル書4章の31節から33節。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。寝深で寝ざるをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは、意図高き方が人間の国を支配し、その国を見心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちに根深でネザルの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の梅雨に濡れて、ついに彼の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。ネブカデネザルは宮廷から自然の中に住むために遠くに出て行きました。このような方法で神様がこの人を個人的に取り扱われます。彼が正常さと理性の水準から離れてしまった時、彼の王国は彼からスルッと逃げてしまいました。この当時の発狂した人物は治療のために施設に入れられるよりはむしろその場所から追い出されました。通常の状況の下ではネブカデネザルは決して王座に戻ることはできなかったはずです。でも神様は彼がレッスンを学んだ後、彼は王座に戻ると約束されました。歴史は、ネブカデネザルの人生の中に、確かにこのような事実が存在したことを証明しています。フィリップ・アール・ニューエル博士は、次のようなアメリカの神学者、アルバート・バーンズからの資料を紹介しています。そこにはこのように書かれています。ヨセフスは、バビロンの歴史家、ベロッソスが、ネブカデネザルが死ぬ前に苦しんだ奇妙な病について明確な言及をしている。ダニエル書四章の三十四節その期間が終わった時、私、ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国はいよいよ限りなく続く。根深でネザルの理性が戻ってきました。そして彼はこの章の始まりにあった証に、この短い証の言葉を付け加えます。ダニエル書四章の三十五節。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。今、ネブカデネザルは、神様が物事を動かしておられること、この宇宙を支配しておられることを学びました。ネブカデネザルは自分の高慢な心を神様の御心に明け渡し、自分に対する神様の御心として彼に起こったことを受け入れました。今日、とても多くの信者たちもそのようにする必要があります。ダニエル書四章の三十六節。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王いなるものとなった。今私、寝深で寝ざるは、天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その見業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者を減り下った者とされる。根深でネザルの理性が戻ってきました。バビロンの王としての彼の地位は回復されました。そして彼の役人たちももう一度彼を指示しました。彼の長い期間の不在の間も王国は危険にさらされることはなく、彼は以前にも増して大いなるものとなりました。なぜなら今彼は生ける誠の神様の知識を得たからです。さて、ダニエル書五章の学びに入りますが、五章に記録されている出来事は前の章よりも随分と後に起こりました。これは単にバビロンの歴史の記録の中から取り上げられた一ページに過ぎません。つまり実際は4章の出来事の後、多くのことが起こっていました。ダニエル書5章の一節。ベルシャタル王は、千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でどう酒を飲んでいた。さて、ベルシャタルとは誰で、彼はどのようにして王座に着いたのでしょうか前の章では王は寝深で寝ざるでした。ベルシャタルは異論の多い歴史上の人物です。ですから私たちはちょっと時間をとって彼のことを見てみる必要があります。英国国教会の聖職者、ファーラー地方監督は、ベルシャタルなどという王はいなかったと述べています。しかし、ダラス神学校の校長であったジョン・ウォルボードは、彼の著書、ダニエル書、予言的啓示の鍵の中で次のように述べています。新バビロニア最後の王、ナボニドースの三つの寺院を修理したことが記録されている円筒印章が発見されるまでは、ダニエルがバビロンの王と宣言しているベルシャツァルは聖書以外の文章の中にはどこにも言及されていなかったダニエル書が歴史的に正しいかどうかを批判する批判家たちはそれゆえにベルシャツァルなどという人物は存在しなかったのではないかと疑問視してきましたしかしその後レイモンド・ドーティーによるナボニデュースとベルシャタルの研究という本の出版以来、ベルシャタルの歴史的な存在を疑問視する根拠がなくなりました。ベルシャル・ウスルという名前が円筒印象の中に書かれており、彼はナボニドースの息子と呼ばれています。現在はベルシャタルが自分の父、ナボニドースのもとで摂生として働いていたということが一般的に受け入れられています。この時点で、ネブカデネザルの統治の後に続いた出来事の概要を説明することが役に立つと思います。ネブカデネザルが死んだ時、彼の一人息子、エビル・メロダクが、およそ紀元前561年に彼の後を継ぎましたそのことが第2列記二25章の27節に次のように書かれていますユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日にバビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその年のうちにユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、エビル・メロダクは、ネブカデネザルの娘たちの一人と結婚した、ネルガル・シャレゼルに暗殺されました。そして今、およそ紀元前559年に、ネルガル・シャレゼルが、エビル・メロダクに取って代わり、王座に就いたのです。ネルガル・ガシャレゼルの後は彼の若い息子が後を継ぎましたこの息子はナボニドースネブカデネザルのもう一人の娘の夫によって殺害されるまでほんの数ヶ月統治しましたバビロン帝国の最後の支配者であったナボニドースはほとんどの時王国から離れて海外遠征に時を費やしていました。そして彼の息子、ベルシャツァルが彼の副摂政としてバビロンに残ったのです。このすべてのことは預言者エレミアが言ったことの正確さを明らかにしています。エレミア書27章の6節から7節にはこのように書かれています。今私はこれらすべての国を私のしもべ、バビロンのをネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて使えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼と、その子と、その子の子に使えよう。しかし時が来ると、多くの民や大王たちが彼を自分たちの奴隷とする。言い換えればバビロン王国はネブカデネザルの息子と孫の統治までは続くがその後金の頭としてのバビロンの統治は終わるということですベルシャタルが存在したことのさらなる証拠は年度の円筒印象に残されていたナボニドースの月の神に対する祈りの発見でした彼は自分の息子のために次のように祈りました。私の息子、私の心の子孫が自分の神を敬い、罪を犯すことがないように。ギリシャの歴史家であったヘロドトスもまたこのことに言及して確認しています。五章に記録されている出来事の間、ナボニドースは戦場におり、彼の息子、ベルシャツァルはバビロンにいました。これから見ていくとわかりますが、ベルシャツァルがダニエルに王国の中での地位を提供しようとするとき、その地位は王国内の第三の権力という地位でした。ではなぜ、ベルシャサルのすぐ後の第二ではないのでしょうか。それはベルシャサル自身がナンバーーだったからなんです。この時は彼の父が本当の王でした。この一節に紹介されているベルシャサルの宴会の間、メディア人の将軍、ゴブリアスがバビロンの街を外側から包囲していました。ギリシャの歴史家、クセノポンは、彼らがどのようにしてユーフラテス側の運河を主要な水路に戻し、その後町の城壁の下に軍隊を満たしたかを説明しています。ですから何年もの間、批判家たちによって割引されていたこの章の出来事は、今日一般の歴史によって確認されているのです。私たちは歴史家たちが時には嘘をつくことそしていつでも彼らの書いたものに信頼することはできないことを知っています。でもここでは歴史の研究が聖書の記事に同意しているのです。またここにはベルシャタル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいたとありますが、この若い成り上がり者のベルシャタルの傲慢を見てください。彼は町からよく見えるところにゴブリアスの軍隊がいるというのにこのような無駄遣いをしているのです。おそらくベルシャタルはこの町が難攻不落だと思っていたのだと思います。確かにネブカデネザルはこの町をどのような方位にもよく耐えるように気づきました。町の城壁は実際2 4トル四方でレンガでできていました。9 0ル強の高さで町の城壁の周りを4台の二輪馬車が肩を並べて走るほどの幅がありました。言い換えれば彼らは町の上に高速道路を敷くことができたのです。ネブカデネザルは何年も持つほどの穀物の蓄えと水を用意していました。事実、ユーフラテス側からの町の真ん中を通る水路が開かれていました。ベルシャタルの宴会は外側の敵をわざと無視するものではあったか、あるいは内側にいる者たちの士気を高めるためであったかもしれません。ここにはその宴会が盛大なカクテルパーティーで始まったと書かれています。アルコールの問題は今日すべての人類に共通の問題でもあります。多くの国々がアルコール飲料のせいで滅びました。それはマリファナのせいではなかったのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、マリファナの使用を指示しているのではありません。ただ、麻薬の問題を解決しようとしている改革者たちが、自分がアルコールを放棄しようとしていないところに偽善があると言っているのです。ベルシャサルは、客たちのために自分が今日する宴会を彼らが楽しめるように、盛大なカクテルパーティーで彼らを盛り上げて宴会を始めました。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ね深でネざるの精神的な病」というテーマで「ダニエル書」4章27節から37節と5章1節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m 浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう